0: Herzlich willkommen zu Cloud Car Radio. Wir sind die Crew Specialists. Mein Name ist René und mit dabei ist der Dennis.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag zusammen.
0: Hi, heute besprechen wir einfach mal die Änderungen, was äh, die Regeln von 2.0 unterscheidet von 1.0. FFG hat gerade das äh, Rulebook veröffentlicht vor wenigen Tagen. Und da lassen wir uns heute mal kurz drüber aus, wie gesagt, was anderes ist als in 1.0.
1: Ja, genau. Also es geht einfach mal darum zu schauen, was hat sich wirklich getan, was für Änderungen sind auch sinnvoll, wo sehen wir Vorteile in dem Ganzen. Genau, und ich denke, da fangen wir mit dem ersten Punkt an. Wir haben keine Pilotenwerte mehr. Wir haben ja klassisch die Pilotenwerte 1 bis 9 gehabt. Und hat sich jetzt geändert, es ist jetzt der Initiativwert. Das heißt, jedes Schiff hat weiterhin so einen, einen übergeordneten Punktewert, aber wie gesagt, nicht mehr 1 bis 9, sondern jetzt in dem Fall 1 bis 6. Das hat den... Vorteil ähm, für das Gesamtspiel, dass wir halt nicht mehr so diese mittlere Basis haben, so die Punkte 4, 5, 6, 7, die kaum jemand spielt, weil es halt einfach, ja, weil es einfach blöd wird dann irgendwann. Man fliegt nicht als erstes, man schießt nicht als erstes, man ist irgendwie immer so ein bisschen ähm, auf, auf Feder vom anderen äh, muss, man sich, muss man sich einstellen, ähm, damit man selber irgendwas machen kann. Und das ist natürlich dann so ein bisschen, äh, ein bisschen blöd. Von daher werden wir hier jetzt mit 1 bis 6 arbeiten. Das ganze, das ganze Feld jetzt wesentlich kompakter halten, finde ich sehr interessant. Macht auf jeden Fall ähm, viel aus, denke ich, in Zukunft.
0: Ja, noch eine kleine Nettigkeit, die kommt, ist der First Player Marker. Es gab es auch schon den in Initiativmarker in der Vergangenheit, der auch ihm angezeigt hat, wer den, die Initiative hat. First Player scheint jetzt wirklich ein fester Begriff auch zu sein. Der Marker hat zwei Seiten. Der ist einmal schwarz und einmal weiß. Also einmal ein schwarzer X-Wing drauf und einmal ein weißer X-Wing drauf. Und ich denke, es ist wirklich so gemeint, dass man es passend hinlegt demjenigen, welchen. Und der dann auch äh, seine Chip-IDs und die Loks in der passenden Farbe hat. Also sprich weiße Chip-IDs und weiße Loks und für einen Gegenspieler schwarze IDs und schwarze Loks, aber dazu kommen wir später nochmal. Dann äh, des Weiteren, genau, die Dials. Dials funktionieren prinzipiell genau wie vorher, nur ein bisschen anderes Design. Und es kommt euch hinzu. Blau ist das neue Grün, einfach für die äh, mit Sehschwächen, äh, mit äh, na, Farbschwächen, Rot-Grün-Blindheit und ähnliches. Damit die Leute es ein bisschen einfacher haben. Halt Blau statt grün, der Effekt bleibt aber an solch gleich.
1: Genau. Genau. Was sich ähm, im laufenden Spiel verändert hat. Also es, es gibt jetzt äh, eine zusätzliche Phase im Spiel. Wir haben also nach der Planungsphase eine Systemphase. Und die ist ähm, in dem Sinne sehr, sehr 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 einfach und sehr, sehr gut, weil ähm, wir jetzt eine Phase haben, in der wir jetzt wissen, okay, Bomben und Minen oder ein entarnen äh, das passiert alles in dieser Phase. Im Grunde vor deiner Aktivierung, bevor du dein Schiff bewegst, bevor du dein Deil umdrehst, hast du jetzt eine Phase, mit der du ja in dem Sinne sagen kannst, okay, meine Bomben werfe ich jetzt ab oder ich entarne mich jetzt. Das finde ich gut, weil wir jetzt einfach auch ähm, nicht immer das nicht mehr das Problem haben, wann mache ich das jetzt eigentlich? Äh, mache ich das davor? Mache ich das danach? Es gibt jetzt einfach eine feste Rangordnung eine feste Reihenfolge, an der wir uns lang handeln. Finde ich macht Sinn, äh, das Ganze jetzt in der eigenen Phase zu ähm, ja, einfach da zu setzen. Macht auf jeden Fall Sinn für auch die neuen Spieler, die dann dazukommen werden.
0: Ja, auf jeden Fall, vor allem äh, da gerade das Bomben jetzt eine eigene Phase haben, heißt das, es fliegen alle, nachdem alle Bomben und Minen gelegt wurden. Das heißt, es bringt ein bisschen mehr Balance rein nochmal. Macht Bomben nicht so übermäßig stark, wenn sie auf dem entsprechend starken Schiff platziert waren. Ja, genau. ähm, die Phase 3 Aktivierungsphase an sich. Funktioniert alles wie gehabt. Es gibt nur noch mal ein paar Kleinigkeiten, die geändert wurden. Und zwar äh, es gibt jetzt Wortlaute für ein vollständig ausgeführtes Manöver und für ein teilweise ausgeführtes Manöver. Also bisher im Englischen, deutsches Regelwerk gibt es ja noch nicht. Fully executing a Manöver und par äh, partially executing a Manöver. Da gibt es auch noch mal hier und da die eine und die Regel, zum Beispiel, wie man es kennen von den Tidefendern, der X7-Titel. Wenn du ein Manöver vollständig ausführst, dann bekommst du ein, dass das als Freie Aktionen E-Wait machen. Genau, da ja, noch das, das macht Sinn Auch nochmal dazu, wenn wir die eine oder andere Wave hier besprechen. Ja, als nächstes kommen wir zu den Aktionen. Bei den Aktionen hat sich so das eine oder andere geändert. Wir gehen einfach mal alle Aktionen durch und nennen auch einfach die, wo nichts passiert ist. Ist ja auch schön zu wissen, dass da alles beim Alten bleibt. Und zwar äh, fangen wir einfach mal an, dass das ist ab sofort ganz allgemein. Rote Aktionen gibt. Zum Beispiel, es kann, jede Aktion kann es je nach Schifftyp auch in Rot geben. Gängig ist mittlerweile die, also jetzt ab 2.0 die rote Fassrolle. Beispiel mit Y-Wing, so ein bisschen trägeres Schiff. Das schmeißt mir eher Schwere zur Seite. Von daher ist es stressig für den Piloten. Also macht eine die Aktion rote Fassrolle und hat danach einen Stress. Genauso auch mit den Linked-Aktionen. Manche Schiffe haben jetzt weiße Aktionen, auf die man, wenn die macht, darf man danach die nachfolgende rote Aktion machen. Beispiel jetzt, was gängig ist, war zum Beispiel beim TIE Advanced X1, also Waders Schiff. Ro weißer Fokus und als Linked-Aktion rote Fassrolle. Wie so eine ja. Art Push-the-Limit, genau. nur eben festgelegt auf die Art der Aktion.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ziemlich cool, weil du da eine ganze Menge mehr an Möglichkeiten hast. Vielleicht auch ein paar Schiffe jetzt ein bisschen eindämmst. Ja? Es gibt kein Push-the-Limits mehr, nur noch diese Linked-Actions. Ähm, was sich nicht geändert hat, also wo es jetzt auch augenscheinlich für uns jetzt erstmal auch keine, keine wirklichen Änderungen gab, das ist jetzt hier beim, bei der Focus-Action, die bleibt weiterhin, du kriegst einen Fokus kriegst Fokus und wenn du Augen würfelst, darfst du sie entsprechend in Treffer oder in Ausweichen drehen und auch die werden am Ende der Phase abgeräumt, also da wie gesagt bleibt das, bleibt das Ganze unberührt. Beim Evade hat sich aber was geändert, das finde ich jetzt zum Beispiel sehr interessant. Es gibt jetzt diese Evade-Funktion und wenn du, wenn du eine Evade-Action nimmst, du kriegst ein Evade-Token und kannst dann in der, in, der, ja, in der defending Phase, also wenn du halt wenn du wenn du abwehrst, wenn du, wenn du ausweichen möchtest, hast du die Möglichkeit ein Blank oder ein Eyeball, also ein, ein Fokus in ein ausweichen zu drehen. Und vor allem, und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, du kannst nicht mehr mit drei Würfeln würfeln und am Ende vier Ausweichen haben. Also du hast einfach da jetzt diese Begrenzung drin und das finde ich sehr, sehr angenehm, weil ähm, wie oft ist es vorgekommen, dann hast du jemanden, der sich da schon ziemlich äh, äh, eintörtelt, nimmt Fokus und Ausweichen und kommt am Ende dann mit keine Ahnung, 500.000 äh, Ebates raus. Das ist ziemlich scheiße. Also ich fand es immer ziemlich scheiße, wenn ich gegen die Leute gespielt habe, ähm, also von daher, das macht auf jeden Fall Sinn. Finde ich gut, dass sie da äh, ein bisschen äh, ja, den, den Hebel angezogen haben.
0: Ja, bringt auf jeden Fall mehr Balance in die Sache. Ähm, vor allen Dingen aber hat man immer noch mal die Chance. Was ich gut finde bei der Änderung ist, dass man eine Leerseite dann auch umdrehen darf. Ein genau, Ausweichergebnis, ja. das finde ich großartig. Das heißt, es garantiert einem dennoch immer ein Ausweichen, egal wie man es macht. Ja,
1: das ist auch eine ziemlich coole okay. Sache.
0: Ähm, bei der Fassrolle gab es eine ganz gravierende Änderung. Und zwar, äh, die, bisher waren die Regeln nur von der, von der kleinen Base drin, für mittlere Bases und große Bases Fassrollen habe ich jetzt noch nicht gesehen, bin mir nicht sicher daher, aber deshalb sprechen wir einfach nur über die kleine Base, ja, über die und die zwar hin, ja. angelegt wird wie gehabt, Ein einzigster Unterschied ist, man kann es nicht mehr wahllos an der Seite der Base anlegen, man darf es ausschließlich mittig anlegen, dafür hat man auch die mittlere Markierung auf der Manöverschablone und auf dem äh, Schiffblättchen, also dem Pilotenblättchen, die müssen sich decken. Und dann hat man also praktisch eine Startposition für die Fassrolle und am Ende hat man drei Endpositionen, sprich ganz am Anfang der Base, genau in der Mitte der Base oder am Ende der Base. Das Ganze entschlackt die Sache ein bisschen und das Gute daran ist, wenn die Fassrolle dann doch nicht klappt und man muss sie rückgängig machen, steht das Schiff garantiert wieder an der Aus Ausgangsposition und nicht irgendwo wild verrückt und anders und dann muss man sich da unnütz im Turnier drüber ärgern. Kann ich mir vorkommen, ist damit auch entschärft worden. Ach genau, äh, gleich dazu die Talon Roll wir kennen sie auch noch, funktioniert prinzipiell genauso, nur halt vorne ansetzen und dann hat man auch drei Endpositionen und das war es, somit alles sehr eindeutig.
1: Genau, also das ist ja auch mit einer der, der, der Neuerungen, dass wir also auch auf diesem Baseplättchen da diese zusätzlichen, ähm, zusätzlichen Linien haben oder auch auf den auf den Also das finde ich auf jeden Fall bringt da einfach ein bisschen mehr... Ähm, ja, ein bisschen mehr Zielgenauigkeit mit rein, finde ich auf jeden Fall sinnvoll. Beim Bei der Aktion Boost hat sich im Grunde eigentlich gar nichts geändert. Also auch hier, wir haben die Möglichkeit mit Einser äh, Banks oder einer Eins äh, geradeaus uns zu bewegen. Ähm, das Ganze wird wieder zwischen den äh, Nippeln angelegt und äh, ja, passiert nichts weiter. Also von daher auch hier identisch. Wo wir aber ähm, eine Änderung haben, äh, und zwar eine ganz gravierende in Anführungsstrichen, ist beim Log. Also wir haben jetzt nicht mehr das, äh, das gängige Target-Log-System, sondern nur noch ein Log-System. Ähm, da ist es so, dass äh, jetzt wir können immer messen. Wir können immer unsere äh, unsere Dreier Reichweite können wir anlegen können um das Schiff herum messen. Und das ist auch ganz egal, ob der, Sch ob der jetzt ein Schiff äh, außerhalb der Reichweite ist oder nicht. Wir können es anlegen und können es machen. Aber sofern ich ein Schiff in der Reichweite habe, muss ich es locken. Also ich kann also nicht sagen, ich möchte das Schiff das augenscheinlich oder au absolut in Reichweite 4 ist. Das, auf das möchte ich einen Tageblock anlegen. Ich weiß, dass ich da nicht hinkomme. Ähm, um äh, einfach mal zu schauen, vielleicht, dass ich mit einer mit einer Aktion schub ein bisschen näher an anderes Schiff reinkomme. Nein, also wenn ich ein Schiff in meiner Reichweite habe, 1 bis 3, dann muss ich das locken. Das ist dann also meine Pflicht entsprechend. Finde ich gut. Macht einfach dieses unnötige, dieses unnötige Grundmessen einfach. Ist ist jetzt ist jetzt weg. Natürlich wird es immer noch Leute geben, die messen. Vor allem wir wissen nicht genau. Was passiert denn eigentlich, wenn ein Log nicht funktioniert? Also, wenn ich gar kein Schiff in meiner Reichweite habe, da wird es hoffentlich mit einem, ähm, äh, mit einem passenden ja, Zusatz, ähm, mehr mit, der, mit der Grundbox wird es dann vielleicht noch ein, ein Referenzbuch geben, wo das Ganze dann nochmal mit drin steht. Ansonsten, ähm, der log token ist neu. Wir hatten es ja am Anfang, der, äh, am Anfang schon gesagt, ähm, dass der ähm, der First-Player-Marker herausgegeben wird und der First-Player kriegt dann entsprechend die, äh, ich glaube die weißen, ähm, die weißen Locks und der andere kriegt dann die schwarzen Logs Und ich habe jetzt also nicht mehr ein ja, ein Zielerfassungsmarker auf meinem Schiff, einen auf dem gegnerischen Schiff, sondern ich habe nur noch den Logmarker auf dem gegnerischen Schiff, der dann halt mit meiner ID angelegt ist, mit meiner schiffs -ID. Und das finde ich auch sehr einfach. Dann hast du auch nicht mehr so viel, ja, so viel ähm, von, den, von den ganzen Marken auf dem Tisch liegen. Finde ich auf jeden Fall sehr sinnvoll.
0: Ja, auf jeden Fall. Das mit den Lockma Locks ist auch super easy gelöst. Beispielsweise gibt es drei einser -Locks. Einen, legst du, einen machst du fest im Schiff, einen auf die Schiffskarte und den dritten legst du auf das gegnerische Ziel, das du im Lock genommen hast genau. und dreht mir die Dinge rum, sind hier auf der anderen Seite einfach dann alles schwarz mit einer Eins und die andere Seite ist halt weiß mit einer Eins, von daher super übersichtlich und sehr einfach zu handhaben und dazu einfach, wie gesagt, der passende äh, First-Player-Marker. Ja, dann soll das Ganze funktionieren. Ähm, als nächstes haben wir eine ganz neue Aktion und zwar äh, Kalkulation, Calculate. Ich nehme an, es wird wohl in Deutschland auch Kalkulation heißen. Gibt es nur für Druiden, wie zum Beispiel äh, Guri oder die IG88 Fraktion 80. zum ja. Beispiel. Und äh, noch Forlom. Auch die hier die alle Vornehm, haben...
1: Ja, Ach, ist auch genau. autroide Ja, müsste, ja, ja, ist, glaube ich, auch
0: autroide So, auch genau. Haben halt anstatt Fokus, also Droiden haben keinen Fokus mehr, sondern haben Kalkulation äh, Funktioniert ähnlich, ist nur einzeln betrachtet marginal schwächer. Das heißt, mit einem Calculate-Token darf man ein Auge in ein für sich positives Ergebnis drehen, sprich beim Angreifen in ein Treffer oder beim Verteidigen in ein Ausweichen. Also nicht alle Augen umdrehen, sondern nur eben eins. Genau, Jetzt knackig, nette Variante, kannst, kann Spaß machen.
1: kannst halt mehrere Calculates auch äh, haben, um die dann zu verwenden. Also wenn du halt genau. zwei
0: Augen hast, du möchtest
1: zwei drehen, musst du halt zwei Calculates ausgeben. Ähm, ist sehr, sehr interessant, auch später, wenn wir mal, wenn wir über das Thema, über das Thema Ionen sprechen, werden wir nochmal drauf, drauf zurückkommen, was das eigentlich mit Calculate dann, ja, diese, diese Negativkombination bringen kann. Aber, aber egal, gehen wir erstmal auf die nächsten Punkte ein. Ich glaube, Cloak. Also, das, der Tarnmodus, der, Tarn der ähm, ist noch ganz interessant, wobei hat sich auch, glaube ich, gar nicht so die Masse ja. geändert. Wir haben, äh, wenn wir uns, wenn wir uns, ähm, ja, äh, wenn wir uns cloaken oder wenn wir uns entsprechend tarnen, haben wir Verteidigung plus zwei, ja, sind aber desarmt, wir können also nicht angreifen. Ich kann maximal ein Cloak-Token auf einmal haben. Ähm, aber ich glaube, das ist, das ist so das Wichtigste. Aber bei einem Enttarn, da gibt es jetzt, äh, jetzt das Neues, weil wir können auch große Schiffe tarnen. Und ähm, bei einer kleinen Base ist es so, dass ich beim Enttarn ähm, eine, ähm, eine Reichweite nehmen muss. Also Straightforward 2 oder halt Fassrolle 2. Und bei einer mittleren Base, beziehungsweise bei einer großen Base, ähm, kann ich da mit einer 1 arbeiten. Also auch hier ähm, hat man sich da schon so ein bisschen was überlegt. Finde ich ganz cool. Bin mal gespannt, wie, ob da jetzt die Phantoms wieder etwas öfter auf dem Feld zu sehen sein werden.
0: Ja, ich denke, oh gerade Phantoms, da freue ich mich sehr drauf, haben mir jetzt den zweiten angeschafft und äh, <lacht> ich, ich, ich denke, die werden werden doch öfter gespielt, dann allein schon, weil der, der Primärwerfenwert von 4 auf 3 runter ist, werden sie bestimmt günstiger und macht auch viel mehr Sinn, die dann aufs Feld zu bringen und es ist aber auch eine tolle Lösung, als beim mittleren und großen Basis dann nur die 1 genommen wird äh, für die Enttarnungsbewegung sozusagen, was übrigens in der Systemphase ne, kommt, wie wir am Anfang schon genau. gesagt haben, ja. Äh Macht auf jeden Fall Sinn, damit die nicht so unfassbare Distanzen äh, in kürzester Zeit zurücklegen können. Ja, äh, Koordination gibt es immer noch, Gott sei Dank, ist was super Spannendes, finde ich. Macht mir unendlich viel Spaß, hat sich auch nichts geändert, immer noch eins bis zwei. Nichts Neues an der an der Front.
1: Du genau.
0: stehst auf Jam, erzähl was. Ich, ich stehe auf Jam, ja.
1: Ich, hab ich jetzt habe ich ja frisch angefangen mit dem Reaper, finde ich äh, ziemlich äh, sehr, sehr spannend. Jam-Aktion ähm, werden die meisten jetzt grundsätzlich kennen, ähm, wenn sie in Reaper schon mal gespielt haben. Wir haben eine Range 1 Möglichkeit, um einen Jam-Token zu verteilen. Der Jam-Token ist ähm, orange. Da kommen wir, auch, kommen wir auch nochmal auf die Farben zu sprechen. Aber wenn ich einen Jam-Token auf meinen Gegner lege, dann muss dieser einen grünen oder ein Lock-Token ablegen. Das heißt, der, sonst kann er entsprechend nichts tun. also Er muss, er muss eine seiner Aktionen in Anführungsstrichen aufgeben. Und das Schöne ist, dass ich als, als, als Jammer das entscheiden kann. Das heißt, wenn ich weiß, der, ist unbedingt, der, der braucht unbedingt seinen, seinen Fokusmarker, dann nehme ich ihm einfach diesen weg. Das finde ich ziemlich, ziemlich krass. Also bisher war es noch so, dass der, dass der Gegner selber entscheiden konnte, was er weglegt. Jetzt darf ich das. Das heißt, es bringt mir auch viel, viel mehr Kontrolle über den Gegner. Macht auf jeden Fall Spaß. Also das spiele ich sehr, sehr gern und werde ich auch in Kürze wieder mal an den Tag legen. <lacht>
0: Ja, Jam wird auf jeden Fall ein sehr spannender Teil. Viele Schiffe können in zwei Punkten die Jam-Aktionen dann machen. Der HWK, der Reaper, äh, der, oh, Moment, der Kimogila glaube ich sogar auch, sogar weiß irgendwas. Ne, Oder oh, nein, der G, oh, wie heißt der? G1A, der Mist-Hunter, ist das ein G1A? Ja, ja, ja. Genau, der, der hat auch als weiße Aktion dann Jam, das könnte auch sehr, sehr spannend werden dafür. Ja, ja. Okay, Nächster Punkt, äh, Reinforce, also Verstärken, Schilde verstärken. Kommt ja eigentlich aus dem Epic-Spiel, kam dann erstmal so richtig rein mit dem wookie schiff War ziemlich anstrengend für die Gegenspiele und auch öfters mal frustrierend, gerade wenn man so Schiffe hatte mit oh zwei ja. Angriffen. Da hat man selten nur Schaden gemacht. Das wurde jetzt ein bisschen geändert. Äh, wie gehabt, wenn man verstärkt, wählt man aus, ob der vordere Bereich, die vordere Hälfte oder die hintere Hälfte verstärkt wird. Äh, Eintreffender Schaden wird dann um 1 reduziert, runter bis auf ein Minimum von 1. Das heißt, ein Schaden, egal wie man es dreht, äh, der letzte Schaden kann nicht vom Verstärken geschluckt werden. Ja, das so finde ich auch mega hat man einfach simpel. viel bessere Chancen. Dann hinzu kommt nochmal, wenn der Angreifer nicht komplett in dem verstärkten Bereich ist, klappt das Ganze mit dem Verstärken nicht. Das heißt, wenn man sich mit der, der Angreifer sich mit seiner Base teilweise in der vorderen Bereich des Schiffes oder im hinteren Bereich des Schiffes aufhält, flankiert er sozusagen und das Verstärken hat keine Funktion. Es macht gar nichts. Es ist eine verschenkte Aktion für den Verteidiger
1: ja finde ich auf jeden Fall sinnvoll, weil du noch nicht diese ganzen diese ganzen äh, Festungen darum schweben hast, also so ein Wookie-Gunboat, das dauert echt lang, bis das weg ist. Ähm, was dazu kommt oder was jetzt weniger neu ist, weil wir weil es ja auch schon kennen mit dem ähm, mit dem was war anders, das? das Sword Gunboat von äh, von Imperium. Das hat ja die Reload-Funktion, äh, mit der ich die Möglichkeit habe, Torpedos, Raketen, Bomben und Minen, ähm, ja neu aufzahlen beziehungsweise bei, äh, bei den Alten war es dann wirklich erstmal nur Torpedo, Rakete und, äh, nee, Torpedo und Rakete. Ich konnte, wenn ich sie abgefeuert habe, konnte ich sie wieder aufladen, konnte also zum Beispiel die Harpune, wurde ja sehr gerne verwendet, mit die konnte ich dann wieder äh, nutzen. Hier in dem Fall ist es jetzt so, dass ich ein, ähm, eine neue, eine neue Grundmöglichkeit äh, habe, also neben, äh, neben Punkten, wie zum Beispiel der Macht, habe ich jetzt auch Charges, ähm, ja, mit denen ich jetzt äh, verschiedene, ja, verschiedene Dinge auslösen kann. Ich kann zum Beispiel Raketen, Torpedos Bomben oder Minen damit äh, abwerfen und mit dem Reload habe ich die Möglichkeit jetzt eine Charge dann wieder aufzuladen, bin danach aber leider auch disarmt, kann also nicht angreifen. Also, das ist wirklich dann super, wenn ich dann eh neu äh, dann erstmal eine Disengage-Phase fliege. Ich muss äh, das Ganze muss mich nochmal neu äh, neu aufstellen, kann dann hier meine Reloads machen und um dann in der nächsten Angriffsphase wieder äh, ja, voll auf Angriff zu gehen. Hm.
0: Beim Reload noch so, äh, also man soll vielleicht nur zusagen, dass die jeweilige Art der Waffe, also sprich doch, pedro rakete Bombe, irgendwas, was auch immer, äh, dass die Aufrüstungskarte angibt, wie viele Aufladungen denn das genau, Ding grundlegend klar. hat. Es gibt auch welche, die kann man nicht aufladen, zumindest nicht von selbst. Es gibt auch welche, die dürfen nicht aufgeladen werden. Ich meine sogar das Conternet wert das zum Beispiel. Das heißt, da würde Reload anscheinend auch gar nicht funktionieren. Steht aber dann immer explizit auf der Karte nochmal mit drauf. Ja. Und äh, wenn man Bomben oder Minen auflädt, kann ihm eigentlich das entwaffnet, also sprich dir der Token, dass man nicht angreifen kann, eigentlich relativ egal sein, ja. wenn man insofern wieder unbedingt eine Bombe legen möchte. Das heißt, es wäre damit sogar theoretisch möglich, zwei Runden in Folge dieselbe Bombe zu werfen wieder aufladen. Kommt käme okay, auf die Punkte an, auf die Charges, die sie Und verbrauchen. Und die Situation genau. natürlich, ob es Sinn genau, macht, aber ja. ist ein regeltechnisch möglich, falls sich dafür eine Nischensituation bietet. Das mhm, ist richtig. Bestimmt. Könnte unter Umständen verdammt spannend, vielleicht sogar Spielentscheidend sein hier oder da. Ja, auf
1: jeden Fall. Ja. Also Charges ist jetzt wie gesagt, auch einfach eine neue, eine neue Möglichkeit. Ich glaube, er 2D2 als, als, äh, als ähm, Astromektroide hat glaube ich drei Charges jetzt mal als Beispiel, also es gibt dann verschiedene also es ist nicht nur auf Waffen irgendwo reduziert, sondern auch es gibt äh, vereinzelt auch ähm, ähm, Passagiere oder halt wie gesagt auch Astromektroiden die das dann entsprechend ja. mit dabei haben
0: äh, Zum Charge glaube ich kommen wir später sogar auch nochmal genau, der ist auch nachher nochmal erwähnt da hm. gehen wir nochmal genauer drauf ein was die Dinge machen ähm, Genau Rotation, also den Turm drehen Rotate, im Englischen mit dem Deutschen ich weiß es nicht wie es heißt, ausrichten werden sie es wahrscheinlich nennen, denke ich mal. Ja, wahrscheinlich. Ähm, wir kennen uns aus 1.0 vom Lancer Pursuit Craft, also sprich der Shadowcaster, das Schiff von wer es, Ketsu Onyo und Asage Ventress. Nee. Das gamm mit dem mobilen Feuerwinkel funktioniert ganz genau so. Es ist einfach eine Aktion und man kann den Feuerwinkel neu ausrichten in eine andere Richtung. Die mobilen Feuerwinkel gibt es mit 90 Grad oder voneinander gegenüberliegend zweimal 90 Grad, also sprich nach hinten nach vorne oder rotieren auf links-rechts.
1: Ja, wir verlieren also endlich die, die weg
0: Gott kein TNT mehr, keine sonst <lacht> Wüsten Sachen, die immer in jede Richtung schießen dürfen. Und das wurde einfach mal abgeschafft. Mit halt fliegen, auch wieder mehr belohnt. Freut mich.
1: Genau, genau. Ansonsten, ich glaube, was wir jetzt noch auf dem Schirm haben, ist ähm, Slam. Oh, Slam ist ja hier äh, die die Carving, äh, die Carving Bewegungsmöglichkeit. Die hat sich auch nicht groß verändert. Ähm, ja, im Grunde, wir machen unsere, unsere, unsere normale Bewegung und können halt in gleicher, in gleicher äh, ja, äh, Geschwindigkeit nochmal eine zusätzliche Bewegung machen. Der einzige Unterschied, beziehungsweise wir wissen es noch nicht genau, es ist so ein bisschen, ja, ich sag mal in Anführungsstrichen, etwas Undeutig gesagt, aber es heißt hier: a ship can perform a, a, a slam action only during the perform action step. Also, das heißt, ein, ein Schiff kann lediglich während, ein, während der perform action Phase oder während der Action Phase einen Slam machen. Das heißt, wir wissen nicht genau, funktioniert es dann auch. Doch mit Coordinate oder nicht, aber ansonsten, wie gesagt, hat sich nichts geändert. Wenn ich einen Slam mache, bin ich danach, danach auch disarmt und kann nicht angreifen. So ist das nun mal, äh, habe alles auf die Triebwerke gegeben und habe dann keine Möglichkeit mehr anzugreifen. Aber ist halt schön, um einfach mal aus Reichweiten rauszukommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir werden sehen, wie es dann wirklich funktioniert. Vermutlich, genau. möglicherweise auch genau wie gehabt. Ja. Wir haben jetzt sehr ja viel okay.
1: über, die, ähm, viel über die, die Tokens gesprochen, die wir so hinlegen können oder wo es jetzt auch eventuell neue Tokens gibt. Vielleicht sollten wir da einfach nochmal kurz ähm, die Thematiken angehen. Was, was sind eigentlich Tokens in dem Spiel bzw. Was, was können die neuen Farben, was machen die im Spiel?
0: Ja, und dann, äh, deshalb würde ich sagen, gehen wir es einfach mal abwechselnd durch. Ich würde einfach sagen, äh, du legst einfach mal los mit der ersten Kategorie Tokens, ich schnappe mir dann die nächste Kategorie und so weiter. Genau, ja, ja also im okay, Grunde haben
1: im Grunde haben wir als, äh, was, als, als erste Kategorie, sagen wir, die, die Calculate, das ist, eine grüne, äh, ist ein, ein grüner Token, den ich ablegen kann äh, oder den ich nutzen kann. Der wird dann am Ende wie ein Fokus auch, äh, na, jetzt bin ich dir vor, äh, vorgekommen, Ganze. wird auch entsprechend äh, entfernt am Ende der Phase, also in der Endphase.
0: Genau, der Blam war eigentlich, du machst jetzt alle in der Kategorie. Ich mache jetzt alle also in der Kategorie. Vier. Alle vier, die da stehen.
1: Okay, also Fokus ist halt auch grün, wird dann auch entsprechend entfernt. Der Ausweichmarker auch, der ist grün, auch der wird entfernt. Also grün und rund, das ist vielleicht auch immer noch ganz wichtig. Es wird da vielleicht auch offensichtlich noch irgendwelche Änderungen geben. Genauso auch wie der Verstärken, also der Reinforce Token. Das sind alles die runden Tokens, die grünen Tokens, die immer in der im Ende der fünften, also in, am Ende der der, der eigentlichen Phase <lacht> der Spielphase der Runde entfernt werden. Hier ist halt wichtig, ähm, das sind Tokens, die einen einen Vorteil bringen im Spiel. Ja? Und äh, wie gesagt, die kann ich nicht unendlich lang mitnehmen.
0: Genau. Und die zweite Kategorie, wenn man es jetzt mal so sagen kann, ist dann äh, die orangenen Token rund und orange. Orange heißt, die haben einen negativen Effekt für das jeweilige Schiff oder den Spieler. Und rund bedeutet auch, die werden äh, in der Phase 5, in der Endphase abgeräumt und entfernt. Dazu zählen der Disarm, also Entwaffnet, kann die Waffen deaktiviert, Token. Der Jam-Token. Das heißt, auch wenn ein Schiff gejammt ist, nimmt es das nicht mit in die nächste Runde, sondern der wird abgeräumt. Auch wenn das Schiff keinen Fokus-Token oder irgendwas hatte, was entfernt werden konnte. Auch wenn Jam nichts bewirkt hat, es wird am Ende der Runde abgeräumt. Das ist anders als. als, als das aktuell. ist anders wie jetzt. Aktuell bleibt er. Und dann kommt noch der Traktorstrahl-Token. Auch der ist rundenorange und wird am Ende der Runde abgeräumt. Genau. Tatsächlich. Da hat er okay. aber auch weniger Effekt dadurch. Das überrascht mich jetzt natürlich sehr. Wobei, ich glaube, Traktor war das nicht. Doch, Traktor, Traktor, nee, auch, war schon immer so. War Traktor schon, immer Traktor so, immer auch, schon immer so, Ich meine auch. Ich habe es gerade verwechselt. Sch Sch genau, Schrieg nein, dann ist es schlüssig. Rund und rund, alles, was rund ist an Tokens, wird am Ende der Runde abgeräumt. sei denn, man hat eine Karte wie die Molly Crow, die irgendwas anderes erzählt. Rund-grün positiv, genau. rund orange negativ, beides wird an Phase 5 in der Endphase entfernt.
1: Genau und jetzt gehen wir im Grunde weiter so ein bisschen äh, das umgekehrte Ampelsystem. Jetzt kommt äh, die roten, ähm, die roten Tokens meist eckig, also zumindest alle, die ich jetzt gesehen habe, sind eckig. Ähm, das sind dann die, die einen Negativeffekt haben und ähm, ja, die werden dann entfernt, äh, wenn der Effekt ausgelöst worden ist, beziehungsweise wenn der Effekt behoben worden ist. Also dazu zählen dann zum Beispiel der Ion-Token, der Stress-Token, ähm, Lock ist auch so einer, Crit und ähm, wenn ich das jetzt richtig sehe, der, der Condition jetzt überlegt, also die Conditions, ja, ja die, die Condition-Tokens, also die sind im Grunde, die werden ja nur dann entfernt, wenn ein Schiff meistens fortkommt, das ist immer abhängig von der Karte, mit der ich spiele, aber wenn wir jetzt mal wirklich das reduzieren, haben wir Crit Lock, Stress und Ionen, ähm, die bleiben so lange liegen, bis der Effekt abgehandelt worden ist. Also bei Ionen ist es dann entweder, bis ich dann äh, ionisiert bin und dann entsprechend äh, gerade ausgeflogen bin ähm, oder beim Stress ist es, ich muss mein, mein blaues Manöver geflogen sein. Beim Lock ist, wenn ich es ausgegeben habe und beim Crit ist klar, auch da äh, muss ich dann wahrscheinlich meine Crit-Karte repariert haben. Das ist jetzt ja auch eine neue Möglichkeit.
0: Genau. wie gesagt, Condition auch, auch eckig bleibt auch liegen, bis irgendeine Karte sagt, irgendein Effekt da war, der hat das Ding entfernt. Also alles, was eckig ist, hat irgendeinen Effekt zum Entfernen. Genau. Nicht einfach so von alleine weg, man muss irgendwas dafür tun, heißt das. Somit recht schlüssig. Alles, was rund ist, wird Ende der Runde abgeräumt. Alles, was eckig ist, bleibt liegen, bis man was dafür getan hat oder dagegen getan hat. Mhm. Je nachdem, ob es positiv oder negativ für einen ist. Genau. 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 Ähm, wie genau Ionen und so weiter funktionieren, jetzt kommen wir auch nochmal dazu. Deshalb machen wir erst mal weiter mit den anderen Tokens, die es sonst noch so im Spiel gibt, oder den Markern. Wird ja anscheinend jetzt getrennt mit Tokens und Marker. Äh, eine ganz simple Geschichte sind die Schildmarker, sind jetzt auch zweiseitig, das heißt, die eine Seite ist blau, das heißt, das Schild ist aktiv, die andere Seite ist rot, wenn man sie so umdreht, das heißt inaktiv, das heißt, man legt sie nicht mehr ab, sondern man dreht sie einfach nur noch um, ab sofort rein, regeltechnisch. Ist ein bisschen übersichtlicher, man sieht halt genau auf einen Blick, wie viel Schilde man dem Gegner schon abgenommen hat. Macht es noch ein Schneller zum sehen, aber jetzt kein wirklicher großer spieltechnischer Vorteil. Ansonsten dann gibt es die Charges, sprich die Aufladung. Äh, viele Karten bringen jetzt Aufladungen mit sich, wie vorhin der Dennis vorhin schon erwähnt hat. Zum Beispiel äh, Astromex R2D2 hat drei Aufladungen, dass er dreimal ein Schild wieder aufladen kann über seine Fertigkeit. Äh, der hat dann drei Aufladungen da liegen, die sind gelb. Wenn man die Dinger umdreht, sind sie rot. Man dreht sie halt einfach um, damit man genauer weiß, wie viel man am Anfang hatte, weil die eine oder andere Karte. Visual Reload oder eine Fertigkeit gibt dann die Möglichkeit, eben die Charge wieder die Ladung wieder aufzuladen und somit wieder nutzen zu können. In der nächste ja. Runde und dann gibt es noch die Macht-Tokens, also wie Luke, Wader und so weiter. Die ganzen Jedi und das was da alles rumfällt. Äh, Diesen Violett oder ein helles Lila, wie man es sehen möchte, ist auch, auch beidseitig. Die violette Seite oben ist aktiv, die rote Seite heißt es inaktiv. Und äh, gut, Macht kann man auch sagen, dass sie sich in der Regel. Regeneriert. Bisher habe ich noch keinen Machtnutzer den er nicht regenerieren kann. Die Regeneration nee. erkennt man an dem kleinen Dreieck rechts oben auf der Pilotenkarte oder der Aufrüstungskarte, neben der Anzahl, wie viele Machtpunkte man hat. Genau, bei der das Aufladung heißt, auch, genau das gleiche auch. Genau, in der Endphase gibt es eine Aufladung zurück. Bei einer Aufladung, bei Charges genauso, auch da das Dreieck, wenn man es hat, heißt das Ende der Endphase gibt es auch da eine Aufladung zurück.
1: genau. Äh, ja, ich sag mal kurz, wenn wir das jetzt mal zusammenfassen, was so äh, Spieleffekte oder ähnliches halt mit sich bringt, können wir sagen, klar, okay, Stress Tokens, das bringt keine Änderungen. Wenn du gestresst bist, kannst du halt keine, kannst du keine Manöver ausführen, bis du äh, den Stress äh, wenn du nicht, mehr, bis du nicht mehr gestresst bist, beziehungsweise du halt vielleicht irgendwie durch irgendeine Pilotenfähigkeit die Möglichkeit hast, doch weiterhin auch mit Stress irgendwas machen zu können. Die Ionen haben sich ein bisschen geändert das finde ich jetzt sogar sehr, sehr sinnvoll, dass es sich insofern geändert hat, dass wir jetzt ähm, nicht, also ist es so, dass wir halt drei Bases jetzt haben, klein, mittel, groß und die brauchen auch entsprechend eine Menge an Ionenmarkern, um ionisiert zu sein. Das heißt, bei einer kleinen Base brauche ich einen Ionenmarker, bei einer mittleren zwei, bei einer großen drei. Wenn ich das erfüllt habe, dann kriegt diese Base kein Dial zugeordnet für die nächste Runde, muss in der nächsten Runde, ob es es kann oder nicht, ein blaues geradeausmanöver fliegen, also eins Geradeaus. Und hat danach nur die Möglichkeit, eine Fokus-Action zu machen. Also nur wirklich zu fokussieren. Und das finde ich sinnvoll, weil wenn wir jetzt überlegen, wir hatten vorhin drüber gesprochen, wir haben Calculate mit drin bei den Druiden. Also IG-88 beispielsweise, wenn der ionisiert ist, kann ja nichts machen. Fokus ist ja der ist ja der Mensch, der noch im, oder beziehungsweise der, das Humanoide-Wesen, was, was an Bord ist. Das finde ich halt auch, das passt sehr gut in, in, einfach ins, Gesamt, ins Gesamt. Konzept rein, dass du da als Druide da nicht nochmal irgendwie eine Aktion machen kannst. Das heißt, als Druide musst du dann gerade ausfliegen, kannst in der Runde gar nichts mehr machen. Angreifen, klar, aber aktionstechnisch nichts. Ja,
0: finde ich auch schön gelöst so auf die Art. Ach, Einmal dass es gut ist das äh, Ionisiert- und Gestresst-Problem tritt nicht mehr so auf. Das heißt, wenn man diesem Stress und einen Lock drin hängt einfach nicht mehr rauskommt, nur gerade ausfliegt, bis man vom Feld fliegt, das kann so schnell nicht mehr passieren. Das heißt, dass dadurch, dass das äh, Ionenmanöver jetzt blau ist, Baut mir zumindest einen Stress ab und dass man immerhin noch Fokus machen kann, finde ich auch gut. Ich finde es auch gut, dass man nicht mehr jede beliebige Aktion machen kann, ist thematisch nicht richtig und äh, eröffnet auch zu viele Möglichkeiten in der Situation, in der man eigentlich gehandicapt sein müsste. Richtig, genau. Als nächsten Punkt haben wir hier den Traktorstrahl, also die Traktor-Tokens. Äh, hier ist es ähnlich wie bei den äh, Ionen, bis um ein, äh, ein Schiff in diesen äh, Traktorstrahlzustand zu bringen. Kommt auch wieder auf die Größe Base an. Kleines Schiff braucht man auch ein, ein, ein mittleres Schiff, ein, zwei, zwei, große Schiff sind es drei. drei. Finde ich sehr gut. Schön äh, wieder differenziert. Nicht mehr wie, wie gehabt. In der Vergangenheit war es immer nur einer, der gereicht hatte, um den Effekt herbeizurufen. Ähm, hier kann man dann auch wieder, derjenige, der betroffen ist, äh, muss dann wieder einen 1 geradeaus aus boost ausführen oder eine einser Fassrolle, entsprechend kann von dem aktiven Spieler, den Traktorstrahl ausgeführt hat, entsprechend versetzt werden und auch wie in der Vergangenheit bereits auf einen Asteroiden draufgesetzt werden, damit man Schaden bekommt oder nicht und oder nicht schießen kann und so weiter und so fort. Cool.
1: und du kriegst halt einen
0: Verteidigungswürfel. Ein, ein, ein Verteidigungswürfel Verteidigungs ja. weniger, genau. Aber das summiert sich nicht. Das bleibt bei dem einen, ist auch gut so. Und wie gesagt, bei mittleren Schiffen brauchen wir jetzt zwei für den Effekt und bei Großen Schiffen eben drei.
1: Ja, und da die am Ende der Runde abgelegt werden, die Tokens, ist es natürlich umso schwerer, ein großes Schiff mal in den, äh, in den Traktorstrahl, beziehungsweise auch ins, äh, in den Traktorstrahl zu bekommen. Das finde ich Richtig. natürlich auch. Da Richtig. brauchst du dann auch entsprechende Waffen für. Finde ich cool.
0: Genau, finde ich auch gut, weil ein großes Schiff ist halt auch verdammt groß und umso schwieriger ist es natürlich. Richtig. Ansonsten
1: äh, im Spiel selber, äh, klar, das, das ist ja das, das große neue Ding, das weiß auch jeder, wenn wir gar nicht kurz darauf eingehen, das sind die neuen, äh, neuen Bases, ich habe es jetzt ja schon zwei, dreimal erwähnt. Es gibt die mittlere Base, ähm, Schiff ist zum Beispiel dann einfach mal äh, Fire Spray, ne? die ist äh, auf einer mittleren Base drauf, das äh, einfach dazu. Ansonsten, alle Schiffe haben jetzt einen bullseye arc und das finde ich sehr sehr interessant, äh, kennen wir vom Kimo äh, äh, von der Scam-Seite, die hat das äh, in, in, äh, in, in Edition 1 mit reingebracht. Ähm, ist für die meisten Effekte irrelevant. Ähm, weil sie haben ja alle diesen Feuerwinkel, es gibt aber Karten, die darauf ausgelegt sind. Also zum Beispiel ein, ich glaube, was war es hier? Heavy Laser Cannon zum Beispiel. Ja, die hat sich auch komplett geändert, aber die braucht den, die braucht diesen Bullseye-Arc, denn jetzt wie gesagt jedes Schiff auf, der, auf dem Baseplättchen drauf hat.
0: Oder zum Beispiel auch äh, Pilotenfertigkeiten wie Predator, sprich, wenn du im ja, genau, drin hast, dafür holen. So und hier ganz wichtig, ein Tierfell. Äh, wenn du Schiff, gegen ein Schiff im bullseye ark hast, zu Beginn der Angriffsphase, kriegst du einen Fokus-Token. Tolle Sache, freue ich mich ohne Ende drauf den. Mhm. Ja, ich tolle Sache, wo machen, ich mit dem ja. Bullseye nutzen kann. Ja. Ansonsten sind natürlich noch alle anderen Feuerwinkel auch drauf, auf jeder Base. Das heißt, jeder Feuerwinkel vorne hinten, links, rechts, ist genau. Markiert und die Mitte jeder Base-Seite ist auch nochmal markiert. Einfach um viel leichter ausmessen zu können, unsere Fähigkeiten zu prüfen zu können, ob sie denn äh, in Kraft treten oder nicht. Genau. Ja. Sonst gibt es jetzt noch neu die Reserve. Äh, Habe ich jetzt erst bei zwei, nee, bei zwei Karten gesehen. Einmal bei einem Schiff und einmal bei Boba Fett als Crew. Boa Fett-Crew war auf jeden Fall, du bleibst in Reserve und stellst dich dann erst auf, nachdem du aufgestellt wurdest. Genau, könnte eine sehr interessante Geschichte sein. werden. Muss mal schauen, ob es dann mit der Staffel irgendwie harmoniert, ob es irgendwo Sinn hat. Ähm, bisher ist auch nicht so viel darüber bekannt, nur das heißt, man ist erstmal nicht Teil des Spiels, solange man in Reserve ist. Äh, erst wenn man dann reinkommt, werden alle, alle Fertigkeiten aktiv und die Upgrades.
1: Genau. Ja. Ansonsten äh, Docking and Deployment, also äh, eine Dock-Möglichkeit äh, gibt es noch, also äh, gerade Schiffe wie die, äh, wie die Phantom und die Ghost, äh, die haben ja die Möglichkeit gehabt, äh, dass man, äh, dass man die äh, Phantom abgedockt hat von äh, von der Ghost und wir haben jetzt die Möglichkeit, auch das Schiff wieder anzudocken. Das heißt also, wir sind nicht gezwungen, dann bis zum Ende des, äh, des Spiels ja, mit, äh, mit drei Schiffen, beziehungsweise zwei Schiffen zu spielen, sondern wir können auch wieder andocken, um dann auch wieder die Funktion nutzen zu können. Wie genau das funktioniert und in welchem Rahmen das möglich ist, das ist wahrscheinlich auch abhängig von den Schiffen selber. Ähm, kann ich jetzt auch gar nicht genau sagen. Ich weiß nicht, ob du da noch irgendwelche Informationen hast. Aber ähm, das werden wir damit sicher auch mal genau sehen, wenn es dann auch diesen, äh, diesen Referenzguide dann in Zukunft gibt.
0: Ja, lass uns auf jeden Fall überraschen. Könnte ja. eine sehr interessante taktische Variante werden. Ja, ja auf jeden Obgleich, Fall. Dann haben wir eigentlich so die ganzen Änderungen in erstmal durch. Alles, was das äh, Grundregelwerk okay. jetzt so hergegeben ja. hat. Und ansonsten, ja, Bock auf 2.0. <lacht>
1: aber sowas von. Also äh, ich habe mich schon sehr gefreut, dass jetzt in der aktuellen Welle mit dem, äh, mit dem Reaper auch schon also die ersten Karten mit drin sind. Sound ist sehr vertoller. Ich freue mich da sehr drauf. Das wird richtig geil.
0: Ja, wird großartig. Ich kann es eigentlich auch schon gar nicht mehr erwarten. Aber wir müssen uns noch ein bisschen gedulden bis Mitte September, bis GenCon ist in den USA. Da wird dann der Release sein, der Up-Release am 13. Offiziell gibt es dann überall am 14. September. Und oh, ganz wichtig, ich muss noch vorbestellen. Habe ich immer noch nicht gemacht. Eiei ei. Zeit. <lacht> Ich hoffe, ich wird, noch wird auf
1: jeden Fall sein. Jawohl. Nee, ansonsten, okay. ähm, ja, ich glaube hier an der Stelle können wir haben auch einfach eigentlich? sagen, erstmal äh, erst einen Stop machen, würde ich sagen. Ich fand jetzt, äh, ich fand es sehr gut, dass wir darüber gesprochen haben. Was, was gibt es für Änderungen? Wenn ihr als Zuhörer bis hierher zugehört habt und ähm, findet das Ganze auch interessant oder sagt, hey, macht es doch so und so, gebt uns gerne mal ein Feedback auf das, äh, auf, auf, zu dem, was wir hier gerade getan haben und was wir vielleicht auch in Zukunft gerne regelmäßig tun möchten, ähm, ist so eine Herzensangelegenheit, sage ich mal. Ihr ähm, könnt uns da gerne jederzeit ein kleines Feedback ähm, auf, äh, auf Facebook hinterlassen. Ihr findet uns unter den äh, Raccoon Specialists und äh, vielleicht sieht man ja den einen oder anderen auch auf Turnieren, da werden René und ich auch auch, äh, in, ja, hoffentlich auch mit Edition 2 äh, viel regelmäßiger noch unterwegs sein. Ja, also von meiner Seite,
0: danke fürs Zuhören. Hm, alles das klar. Das letzte Wort gebe ich dir. <lacht> okay, nächstes Mal sprechen wir über Wave 1, was da alles kommt, warum nur über Wave 1 und nicht über conversion Kits erzählen wir dann auch noch. Lasst euch überraschen, wir freuen uns drauf. Ja, das war dann die erste Folge von Cloud Car Radio. Wir sind Raccoon-Specialists und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Bis dann. Tschüss.